0: Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia a todos vocês. Queria começar dizendo que o nosso áudio de ontem mexeu com muita gente, né? É bom que se diga que mexeu positivamente, né? Estou dizendo isso porque eu recebi algumas mensagens de apreciação bem interessantes e algumas pessoas mencionaram que à medida que Estão acompanhando os áudios, estão cada vez mais se dando conta do valor da Bhagavad Gita. Inclusive, alguns ressaltaram a profundidade da Bhagavad Gita, outras sua natureza científica ou sua postura assim, universalista. Né? E eu fiquei feliz com esse feedback todo, porque, na verdade, eu tenho a dizer que, para mim, essas características da Bhagavad Gita que o pessoal mencionou, ou seja, o fato dela ser profunda, ser científica e, e ser universal, são características interligadas. Eu tenho certeza de que uma pessoa que se aprofunda em qualquer escritura realmente genuína, qualquer escritura revelada, autêntica, ela vai perceber nela uma abordagem científica, uma abordagem universalista. Eu acho que é inevitável isso, né caso contrário, qualquer conhecimento que seja muito raso, sem profundidade, ele não pode ser científico, muito menos não pode ter uma aplicação universal. Né? Então acho que é justamente por isso que a Bhagavad Gita tem chamado a atenção de um número cada vez maior de pessoas que não querem, sei lá, simplesmente se agarrar a um tipo de fé como uma tábua de salvação dos seus próprios sofrimentos, mas estão buscando um conjunto de pensamentos filosóficos que podem ajudar a pessoa a levar uma vida mais equilibrada mais consciente, uma vida acima de tudo que faça sentido, né? e é isso que a Bhagavad Gita consegue fazer, eu costumo dizer que cada verso da Gita é uma espécie de placa de sinalização nessa grande estrada de volta ao lar e, e sem ter acesso a essas placas sinalizadoras certamente a gente pode se perder no meio do caminho, então dessa essa essa apreciação que eu recebi foi muito bem-vinda e ontem nós especificamente falamos de um tema bastante complexo né que é a importância da gente entender que Deus tem uma forma tem um corpo espiritual isso é algo muito profundo difícil da gente entender é, segundo a própria Barrenguita são vidas e vidas para ter essa mente aberta e entrar num tema como esse eu realmente Confesso que eu não tinha a menor pretensão de convencer alguém com os meus 15 minutinhos de ontem, né? Quando eu abordei nesse assunto, mas eu fiquei feliz de ver que muitas pessoas disseram que uma nova janela se abriu em suas mentes. Que bom, né? Porque a ideia mesmo é essa: é abrirmos nossa mente, é sairmos das nossas caixinhas, né? nos descondicionarmos, então é isso, vamos seguir de onde nós paramos, e o último verso que nós lemos foi o 24, então vamos ler o verso 25 e o verso 26 seguidamente, também são versos bem assim filosóficos, bem elucidativos, vamos lá, verso 25, eu nunca me manifesto aos tolos, aos menos inteligentes, para eles eu estou coberto por minha potência interna e portanto eles não sabem que eu sou não nascido e infalível 26 ó oh, Juna, como a pessoa suprema, eu sei de tudo o que aconteceu no passado tudo o que está acontecendo no presente e tudo que ainda vai acontecer, conheço também todas as entidades vivas mas a mim, ninguém conhece Uau, né? Dois versos bombásticos, né? Que já, novamente aqui, tá insistindo nesse mesmo ponto que ele havia já mencionado ontem. Ou seja, quem alega que a verdade última não pode ter uma forma, não pode ter uma identidade ou, ou uma personalidade, essa pessoa está totalmente equivocada. É uma pessoa tola, segundo aqui a gente lê, ou menos inteligente, né? Porque o simples fato de alguém achar que pode esgotar toda a sua compreensão sobre Deus através apenas do uso da sua mente, da sua inteligência, isso já é um sinal de pouca inteligência né? ou até de pouco bom senso. Né? Será que a compreensão acerca do Todo-Poderoso realmente poder, podia caber dentro do nosso intelecto, que é completamente limitado? Obviamente que não, quem acredita nisso. Tá acreditando ao mesmo tempo num conceito de Deus que é muito pequeno, é muito limitado, então isso é falta de bom senso, né não é só pequeno, mas é sem sentido sem força lógica achar que toda a grandiosidade de Deus cabe na nossa inteligência tão pequenininha né Bom, porque veja bem, nós mesmos somos pessoas, a gente está aqui conversando, nós temos uma identidade, uma personalidade, temos gostos, temos uma individualidade, será que Deus é menos do que nós? Né? Obviamente a nossa personalidade é limitada, é defeituosa, cheia de imperfeições, mas as escrituras chamam Deus de purushotama, purusha significa pessoa, e utama significa livre ou acima, do que é chamado de tamas, que é a escuridão. Então, utama acima da escuridão, purusha, a pessoa, e esse mundo material é o mundo de tamas, de obscuridade. Todos nós que estão residindo aqui, uns mais, outros menos, estamos recebendo essa influência de tamas, mas Krishna, a pessoa suprema, não é um produto desse mundo, ao contrário, esse mundo é um produto dele, é uma criação dele. Então, ele é Purushottama a pessoa suprema. Inclusive, o capítulo 15 da Bhagavad Gita se chama... Purushottama Yoga, que é o Yoga da Pessoa Suprema. Então, Purushottama significa isso. Ele não tem nada a ver com esse mundo, está acima desse mundo. Isso também é muito bem explicado no primeiro verso do Shumad Bhayotan, que é a escritura mais importante védica, que diz... Essa é a última... Última linha do primeiro verso, que são cinco linhas, né? são palavras que foram escritas, escritas por Vyasadeva. E Vyasadeva é o compilador, o célebre compilador de todos os Vedas. E nessas palavras, ele revela a sua meditação na verdade suprema, Satyam mari significa eu medito em Satyam Paran Satyam, verdade Paran Suprema, que Dhanas Venasada Nirasta Kuratan. Que essa é a verdade suprema, ele diz. Reside eternamente em sua morada transcendental, que é completamente livre de qualquer ilusão material. Nirasta Kohaka, e na verdade ele começa. Esse belo verso dizendo, Onamor On Vasudevaya, que é um mantra belíssimo, eu reverencio o filho de Vasudeva, que é Vasudeva, que é onipresente, e quem é o filho de Vasudeva e Deva aqui é Krishna. Krishna, é, quem conhece a história sabe, ele, ele, ele se manifestou através desse casal transcendental, Vasudeva e Deva aqui. Krishna, o todo atradivo, eu não quero me aprofundar muito nesse verso, é um verso muito belíssimo, a gente ficaria horas e horas, mas eu não resisto e vou citar ainda a segunda linha desse verso que diz Jamadiyaturno ayataraatishu abigia sorata. Né? Então, Venerável está dizendo aqui que Cristo é Jamadiyat ya e ele é o Criador, ele é o Mantenedor e ele é o Aniquilador de incontáveis universos e ao mesmo tempo ele é Anoyad Anoyat significa diretamente e itarataha" indiretamente abiguar, consciente de tudo o que ocorre em toda a sua infinita criação. Uau, né? A gente pode pensar, poxa, quão difícil deve ser para ele, né? Além de criar vários universos, manter todos esses universos e no momento certo aniquilá-los, ele também sabe de cada detalhe da criação, conhece todas as entidades vivas que são incontáveis, infinitas então, ele deve estar muito estressado né? com tanto trabalho com tanta informação mas para evitar que a gente pense assim então deva nesse mesmo verso diz não se preocupe, Krishna também Swarat, Swarat significa plenamente independente, enfim, Cristã é infinitamente poderoso, e, e embora ele faça tudo, ele não se envolve com absolutamente nada, né? são suas expansões que estão atuando, é claro, estão atuando sob o comando dele, mas ele permanece em sua morada, e lá ele se associa com seus amigos, com seus amantes, transcendentais, que na verdade todo habitante do mundo espiritual é tão transcendental quanto ele, também tão totalmente livre de qualquer influência material, também são útimas, né? são transcendentais então dito tudo isso, vamos lembrar que Cristo está afirmando aqui no verso que a gente leu hoje, ele diz que não se manifesta para os tolos para os menos inteligentes Cristo é muito amoroso, ele não está xingando ninguém, mas está dizendo que uma pessoa tola é aquela pessoa que acredita que pode entendê-lo através de seu esforço intelectual isso é obviamente polícia e pura né? nosso intelecto é tão pequeno que a gente não pode nem sequer entender coisas básicas, coisas que acontecem nesse mundo inclusive Jesus também falou sobre isso numa conversa que ele teve com tal de Nicodemos né? um dia desse mesmo eu li sobre isso ele falava algo mais ou menos como ah, eu lhe falo coisas terrenas e vocês não entendem o que dizer quando eu falar sobre coisas espirituais então Jesus mesmo estava questionando Vocês não entendem A inteligência de vocês é tão limitada Que coisas desse mundo Vocês já têm dificuldade de entender Então tópicos transcendentais Como a forma de Deus É algo psh, além da nossa capacidade Essa passagem da Bíblia é bastante famosa, inclusive antes de falar sobre isso, Jesus também já havia dito que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? isso deu um nó na cabeça de Nicodemos, assim, pô, como um velho pode nascer vai ter que entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe, ele perguntou, ou seja, quando a gente está identificado com o corpo, fica difícil entender qualquer tema espiritual né? Isso é difícil para alguns entender, inclusive a reencarnação que é uma coisa tão básica, o que dizer então entender a forma espiritual de Deus, o corpo espiritual, né? E esse diálogo de Jesus com Nicodemos, isso fica muito claro, né? Mas vejo assim certos cristãos têm muita dificuldade de entender a reencarnação e, e, e criam vários malabarismos de palavras para explicar é, sem explicar o que é óbvio, né? O que é óbvio. Jesus mesmo deixou claro aqui: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito. E ele disse também o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito, então Jesus estava falando sobre o renascimento espiritual que não tem nada a ver com a carne, nascer de novo não material, mas espiritualmente e o que eu quero realmente enfatizar, deixando essa passagem bíblica de lado é que há vários tópicos que estão além da nossa capacidade, além do alcance da nossa mente, do nosso intelecto inclusive tópicos referentes às coisas terrenas, como a gente viu aqui, né, por isso Krishna ele é glorificado como a doxa, já aquele que está além da percepção sensorial, mental, intelectual. Ele também é glorificado como a Tinte, aquele que é inconcebível. Aí surge então a pergunta, poxa, como aquele que está além da percepção pode ser percebido, né? A resposta é, ele está além da percepção material, mas ele pode ser percebido através da percepção espiritual. Ou seja, o que a gente tem a fazer é trabalhar no desenvolvimento da nossa percepção espiritual, e para isso nada melhor do que lermos, do que estudarmos a Bhagavad Gita na companhia de pessoas que não apenas entendem mais do que nós, mas que estão vivendo intensamente as palavras de Krishna da Bhagavad Gita, né? porque é exatamente para isso que a Gita se presta, para nos conceder uma percepção espiritual inclusive o Krishna diz mais à frente sobre Gyanachaksh, os olhos do conhecimento né? isso é percepção espiritual, olhos do conhecimento transcendental, e como a gente acabou de ler, Krishna, ele afirma aqui que não se revela para os tolos e se a gente inverter a lógica ele não se revela para os tolos mas podemos dizer que ele se revela para aquele que não é um tolo e se um tolo é aquele que limita Deus, que quer compreender Deus por esforços próprios pelo, pelo seu próprio Delecto, uma pessoa que não é tola age diferentemente, ou seja, uma pessoa que não é tola age pela devoção, é humilde, é um sábio, o sábio é aquele que aceita as palavras de Krishna sem alterar o significado, sem especular, sem é, mexer no verdadeiro significado, então se a gente quer conhecê-lo, a gente vai ter que aceitar o, o que ele está se revelando, o que ele fala dele mesmo. Não faria o menor sentido tentar compreender Krishna, mas não aceitar o que ele está afirmando sobre ele mesmo, né? E aqui ele está dizendo claramente que ele se cobre com o véu de Maia, o véu da ilusão, e com isso ele se torna manifesto para os tolos. Né? Porém, uma pessoa devotada. Ela tem humildade suficiente para reconhecer que ela é, não vai alcançar Krishna, alcançar a compreensão de Deus por conta própria. Então, na hora, humildemente pela graça divina, ela pede que o Absoluto se revele a ele. A, a ele. Inclusive há é um verso muito belo no Srishopanishad que fala especificamente disso. Hiramayena patrena satya satyassiapritam tuam puxam apabrinu satya Dharmaya drishtayê. Esse verso diz que Krishna é puxam apabrinu sustentador de tudo que vive, mas que seu rosto refugente, o mukha, está hiramayena patrena encoberto pela sua refugência deslumbrante e tão devoto ora. Puxam a Pap Vrinus Satya por favor, meu Senhor, remova essa refugência e assim permita que eu possa vê-lo, que eu possa compreendê-lo. Então o devoto é humilde, ele pede a misericórdia para que Deus se revele a ele. Então essa é a reflexão do dia de hoje. Não sejamos tolos, no sentido de que a gente não deve tentar entender Deus com o nosso intelecto, mas sim com a devoção amorosa e além da devoção. Certamente, uma boa pitada de humildade ajuda e bastante, né? Aliás, a, a humildade é a qualidade que Krishna mais aprecia numa pessoa. Então, a gente tem que orar com humildade, cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Com humildade. Cheitana nos ensinou a orar. Para a gente ter esse prazer de cantar os nomes de Deus, ele disse que nós temos que ser mais humildes que uma folha de grama, mais tolerantes que uma árvore. Não querer ser apreciado, honrado, glorificado, mas desejar apreciar, glorificar, honrar os outros. E se a gente tiver essa atitude humilde, tolerante, desapegada a gente vai sentir muito prazer em cantar os nomes de Deus. Hare Krishna! Se você se interessa por este conteúdo, não deixe de fazer o curso Bhagavad Gita para iniciantes com Chandra Mukha Swami. Para você se informar, é só entrar no site institutolapidar.org. Você vai ver que é um curso completo. Você vai estudar todos os 700 versos e vai entrar nos principais elementos filosóficos da Bhagavad Gita. São bem mais de 100 horas de estudos. Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Instituto